0: 欢迎收听《天命风水录》第一百零八集，演播陈不争。这道气息，我曾经在顾清河的身上感受到过，我顿时明白了过来。赵前辈，六爷在给顾叔叔下煞的时候，是您附在清河身上，让他看到余煞的吧？赵清君说道：“华英要害君临，我无力阻挡。”只能用这种办法提醒清河，我怕时间太久会伤了清河的阳寿，就没敢多停留。我点了点头。其实你本来是想附在顾叔叔身上的，可他被鱼煞控制了本命八字，你强行附体的话，他可能会没命的。好聪明的孩子，可惜我力量太弱，没法阻止英华作恶。君临最后还是。赵清君的阴魂抽泣起来。赵清君没撒谎，我发现他身上一丁点煞气也没有。我有点不解。余煞吸收了顾叔叔的阳气，转化成煞气来活祭你的阴魂，可你，怎么一点养练过的痕迹都没有？君临是我从小带大的，就和我自己的孩子一样，我怎么可能用他的命来养自己的阴魂？我回头看了看曹星辰的阴魂，老太太终于安静了下来。其实她心里很明白，赵清君生前是个很善良的人，只是她痛恨顾华庭迷恋赵清君，所以才恨他入骨。我问赵清君，他的遗体被顾华英藏在了什么地方？赵清君叹了口气：“哎，华英的阴魂已经消散了。”他生前藏起了我的身体，就是想留个念想。既然这样，就随了他的心愿吧。我急了，那怎么行？没有了遗体，我没法超度你啊！就让我留在这里吧。”赵清君淡淡的说道。“华英生前做的一切恶果，都是因为我而起。我对不起顾家，对不起君临，就让我守在这里。”为我种下的恶因赎罪吧。我摇头说道：“你不肯吸收煞气养炼自己的阴魂，你会被其他阴魂吞噬的，那样就永远也没有转世轮回的机会了。”那是我的命，我愿意承担。我低头沉默了半天，没想到赵清君为了顾华英，竟然肯放弃转世轮回的机会。赵清君说道。清河，现在顾家就只剩你一个人了，我有个请求，你能答应我吗？顾清河哭道：“顾奶奶，您说，能让华英的骨灰埋进祖坟吗？”顾清河哭着看向我，我有点尴尬。虽然我名义上是顾清河的哥哥，但我不是顾家的人，我怎么能做得了这种主？顾清河看我不说话。转向了曹星辰，曹星辰哼了一声，没出声。看来他已经心软了，看在赵清君出手救他儿子和孙女的份上，他已经不再怨恨赵清君了。我拉着顾清河的手：“你决定吧，无论你同不同意，我都支持你。”嗯。顾清河感激的看了我一眼，对赵清君点点头。顾奶奶，我答应您。乖孩子，我先施法给曹星辰的阴魂洗炼了怨气，他的阴魂终于恢复了淡淡的颜色。我把顾华亭的阴魂从坟墓里招了出来，他的阴魂已经被曹星辰啃噬的不成模样。曹星辰被顾华英用煞气养炼过，这顾华亭的阴魂当然不是他的对手。顾华亭的阴魂微弱的几乎不见了，有气无力的，神志都不清楚了。要是再晚来几天，顾华亭就魂飞魄散了。我让顾清河去山坳口上守着，我摆下了香炉，点燃了清香素竹，念起了往生咒。太上赦令，超汝亡魂，鬼魅一切，死生沾恩。有头者超，无头者生。枪书刀杀，跳水悬绳。明死暗死，冤屈屈亡；债主冤家，刀命儿郎。跪舞台前，八卦放光；深入而去，超生他方。为男为女，自身承当；富贵贫贱，有辱自招。山坳里刮起了一阵阴冷的风，坟墓前出现一道漩涡，慢慢的越来越大。我声音提高了起来：“赤臼等众，积极超生。”漩涡猛然快速旋转了起来，曹星辰和顾华庭的阴魂被漩涡吸了进去。就在他们阴魂消失的那一刻，我听到了一个虚弱的声音从漩涡里传了出来：“清君，我对不起你。”漩涡消失，曹星辰和顾华庭的阴魂不见了，背后轻轻一响。我看到了一滴晶莹的泪珠渗进了泥土里。我把顾清河叫回来，和他商量了一下，决定去城里请几位工人师傅来修建两座坟墓，一座是顾君林和张子墨的和墓，另一座是顾华英的。我给王月打了个电话，请他帮忙把顾华英的遗体火化了，送到顾家祖坟这里来。好，我这就去办。不过这事儿今天办不完，我明天一早给你送过来。挂了电话，我对顾清河说：“今晚我们就不回去了，在县城里住一夜，明天办完了事儿再回中州去，就省得来回折腾了。”好，那我们去找住的地方吧。姑奶奶，您保重，我们走了。赵清君淡淡的身影露出了慈祥的笑容：“乖，去吧。累赘，你留一下。”我有几句话要和你说。顾清河回到车上，我看着赵清君。你要不再考虑一下吧？你一个一点煞气都没有的阴魂留在这里真的很危险。”赵清君笑了：“别劝我了，这是我欠顾家的，无论有什么后果，我都应该去承担。”我叹了口气：“这老太太也是够犟的。”对了。你要和我说什么？嗯，也没什么，就是你以后好好对清河。我点头，应该的。顾叔叔临终前把他托付了给我，我是他哥哥，我不会让人欺负他的。赵清君淡淡一笑：“君临这孩子的心思啊，我最清楚，他好好珍惜清河，她是个好姑娘。”我愣了一下，觉得赵清军话里有话。嗯、呃，什么意思啊？没什么，你去吧，我们有缘再见。我一头雾水的和赵清军告别，走出老远，他还在坟墓前静静的看着我和顾清河。我把顾君临的骨灰盒放回后座，用黑伞遮严实了。顾清河开车来到县城里，可转悠了半天。却只找到一家破旧不堪的小旅馆，我倒是无所谓，就怕顾清河住的不习惯。顾清河对我笑了笑，说：“我又不是什么千金公主，哪有那么娇贵？就这里了。”我想起一件事儿，对他歉意的笑笑：“实在不好意思啊，今天住宿吃饭都得你请了，我没带钱。”我都没好意思说我已经没钱了，顾清河赶紧点头。没事儿，我带的钱足够了，为了这事儿让你跑了好几趟，哪能再让你花钱？我尴尬的无地自容，赶紧悄悄给潘浩发了个信息，让他从博古轩的账面上给我转几千块钱过来应急。我们停好了车，进了小旅馆里，把身份证递给老板娘。麻烦您两个标间。老板娘捏着我们的身份证，盯着我和顾清河看了半天。稍微打听一下，您二位是什么关系？我愣了一下。她是我妹妹，你问这干嘛？老板娘吐出一嘴瓜子壳，笑得像朵花。兄妹呀，那就好办了。